0: En Onda Cero, la terraza. Alicia Job.
1: Abrimos nuestra terraza de verano. Les invitamos a que tomen asiento y escuchen todo lo bueno que nos depara la noche. Momento perfecto para el relax y el descanso. Escuchen la radio porque vamos a descubrir muchas cosas interesantes que tal vez no conozcan. De nuevo, las voces de los expertos en bienestar, en deporte o en cocina copan el tiempo de radio que hoy arranca con un destino de esos, donde ahora mismo se respira aire fresco y puro. Iremos hasta la Valle También hoy nos adentramos en la investigación de la gastronomía con el centro de cocina vasco más prestigioso del momento y visitamos Mérida para hablar de teatro. Pero antes de adentrarnos en estos contenidos, nos sentamos en el inicio de este programa con una modelo, pero también presentadora de televisión, que ahora vemos en La Sexta. Con Cristina Pedroche arrancamos La Terraza. Bienvenidos.
0: En Onda Cero, La Terraza.
1: Del barrio Vallecano de Entrevías, en Madrid, es de donde proviene nuestra primera protagonista en la terraza. Es modelo y presentadora de televisión. Comenzó su carrera en la pequeña pantalla en 2010 con el programa Sé lo que hicisteis. En este 2015 ha estado al frente de la primera temporada en Antena 3 de Pekín Express. Con el sonido de fondo de Lori Meyers, un grupo que a ella le gusta, recibimos a Cristina Pedroche. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Cristina,
1: te invitamos a nuestra terraza en esta noche de sábado, esperando no haberte fastidiado ningún plan.
2: No, la noche de sábado todavía no, no se fastidia nada, ahora ya salimos después.
1: Eres de salida obligada los sábados por la noche, Cristina. No,
2: no, no, yo me gusta los sábados por la noche, de hecho acostarme pronto porque me gusta salir a correr los domingos temprano.
1: El deporte es una de tus aficiones favoritas, ¿verdad?
2: Sí, es uno de los métodos infalibles para, para olvidarte un poco de, del caos, de la rutina, de la tele, de la gente y olvidarte un poco de todo.
1: Descargarse del estrés de cada jornada es una de sus aficiones favoritas. Queremos conocer un poco más a uno de los rostros femeninos de moda de la televisión en España. Cristina, has estudiado turismo y ADE. Eh, sí. Te presentas a un casting, lo ganas en su día y hasta hoy... ¿Cómo cambió tu vida desde entonces?
2: Pues prácticamente todo, porque yo era una chica de 21 años que estaba en tercero de, de, de las dos carreras y pues no me planteaba para nada estar en la tele, pero bueno, pues, pues saliendo así yo lo, todo el rato lo compaginé hasta que terminé las dos carreras y pues nunca he tenido que ejercer de ello, o sea, de momento me va bien en la tele y yo aquí estoy, pero vamos, que ni me mueve la fama ni me mueve... La televisión ni nada, o sea que si algún día por lo que sea se acaba, por lo menos tengo ese plan B, que tanto le preocupaba a mi madre. Eh,
1: primero acaba los estudios, ¿no?
2: Claro, era como acaba los estudios y luego ya veremos.
1: Como dicen todas las madres, Cristina, <risa> claro. quieren asegurar el futuro de sus hijos. Ahora has estado en Pekín Express, según cuentas en tu blog, eh, al que le das mucha vida diariamente. Este programa has dicho que supone para ti de alguna forma un antes y un después en tu vida.
2: Sí, porque te hace ver la vida de otra de otra forma, o sea, estamos a veces están metidos aquí en la, la vorágine de de la ciudad, de las prisas, de, de todo, que no damos prioridad a, a lo que realmente tiene, que son las personas y ya está, no las cosas materiales, o sea, vas allí y claro, estás en, en países como Myanmar, que no tienen de nada, no tienen agua, no tienen electricidad, no no tienen luz... Y, y de repente te lo dan todo y con una sonrisa y tienen un bol de arroz para comer toda la semana y vas tú a pedirles porque no tal porque, tienen, porque tienes hambre y te lo dan que claro a mí ya me da vergüenza digo no no digo para para ustedes o sea te lo dan todo y, y no, no se preocupan ni nada es una maravilla
1: toda una lección de vida verdad
2: vamos totalmente
1: Cristina totalmente. tu tu vida privada ya no lo es tanto
2: pues es que mi vida privada nunca fue privada es que es que soy una persona natural y es que me da igual, porque esconder las cosas? No, es que de esto no hablo, es que... Pues no, pues yo soy natural y ya está. Y creo que es uno de los de, de los éxitos. O sea, es que tienes que ser así. O sea, a mí la gente superficial, la gente que esconde cosas, la gente uh, falsa, no me gusta. Entonces, ni me rodeo de ella, ni, ni por supuesto pretendo ser. Me da igual trabajar en la televisión, que trabajar en una charcutería, que trabajar eh, barriendo calles, que trabajando limpiando un colegio como mi madre, o sea... Me gusta la gente transparente. Oye, ya que,
1: ya que estamos hablando, Cristina, de aficiones y cosas bueno, pues eh, que se suelen hacer para uno, como decíamos antes, despejar un poco la mente y olvidarse de la rutina diaria, teniendo como pareja David Muñoz, uno de los cocineros más conocidos del país, ¿cómo se te da a ti la cocina?
2: A mí fatal. Ya <risas> lo sabe todo el mundo, no se hace ni un huevo frito ni un, vamos, ni un triste que me hago. Es decir, y, que os, os compagináis y siempre, a la perfección. Vamos, totalmente. Yo siempre decía, aprenderé a cocinar solo cuando tenga hijos y les tenga que hacer los purés y, y, esa, y los potitos y esas cosas que toman los niños. yo Para que pues, se coma de todo, pero ahora que se lo haga él. por de esos potitos, tres estrellas Michelin. Pero bueno, serás
1: pinche, colaborarás de alguna forma en la cocina.
2: Sí, yo mientras él estaba girando, pues yo le canto, le bailo chorradas así.
1: Pero es de buen comer, <risa> supongo, ¿no? Teniendo sí, sí, al lado sí. a quien tienes.
2: Y antes no lo era tanto, ¿eh? Pero, pero al final esto también en la gastronomía y el, el paladar como tal se puede educar. Y al principio me llevaba a sitios que yo no entendía muy bien los sabores ni nada, y ahora pues como algo y me, me gusta saber a qué me recuerda me gustan pero la verdad que nos pasamos muy bien comiendo juntos
1: oye Cristina eres una de las mujeres más atractivas del país así lo dice sobre todo la revista FHM For Magazine también una de las más atractivas del universo eh, tú eres consciente de esto hasta qué punto cómo lo llevas
2: pues eso que está muy bien que te halaguen y que te digan que eres muy mona y tal pero es una persona normal ...y ya está, y si dice FHM que soy la mujer más sexy... ...y luego hay, y, y, mira, ni es tan verdad lo de FHM... ...ni es tan verdad lo de la ballena de Vallecas... ...que decían que soy gorda, que es no sé qué... ...ni una cosa ni la otra, yo soy una persona normal, natural... ...no me gusta el no me gusta el postureo ni nada... ...y, y cada uno tiene que creerse como es... ...que cuando tenía 21 años estaba más delgada que ahora... ...pues sí, tampoco hacía deporte y no comía de nada... Y ahora, pues como muy bien y hago mucho deporte. Entonces, es que tengo mucho bujo. Y, y, y yo soy feliz. Es que, es que cada, lo importante es ser feliz con uno mismo. Eso es lo más, más importante. Da, Qué más da lo que ponga en una báscula.
1: Y ser alegre y divertida como tú eres, que supongo que en tu terreno privado eres igual. Pero nada te pone de mal humor.
2: No. Es que me es que paso. O sea, me pone de mal humor o sea, a veces yo misma. Que, que me gusta que las cosas salgan como yo quiero y como no salgan, pues me, me como que me agobio. Pero cada vez menos. Y desde que estoy con David, ya menos me enfado. O sea, porque pienso que la vida es maravillosa y que no merece ni un segundo de un enfado.
1: Y más habiendo pasado por Pekín Express, ¿no? Por todas las experiencias claro, claro, que nos que contabas sí, sí, antes, sí. ¿no tenemos derecho a quejarnos, Cristina?
2: No, no, pues para nada que no. Somos unos afortunados en todo.
1: Desde luego, con ese mensaje finalizamos esta entrevista eh, con la que Cristina Pedroche nos ha permitido entrar un poquito más en su terreno privado. Gracias por compartir esto, este ratito de esta noche de verano con nosotros aquí en la terraza, Cristina. Feliz verano. Muchas
2: gracias. Un besito.
0: En Onda Cero, La Terraza. Alicia y yo.
1: Viajamos de nuevo a un destino que siempre elegimos de nuestro país. Son lugares, si todavía no los conocen, que todos alguna vez deberíamos visitar y disfrutar. Hoy nuestros pies nos llevan hasta el Pirineo Central. Nos adentramos en un valle de vertiente atlántica con una extensión de 620 kilómetros cuadrados. El 30% del territorio está a una altitud superior a los 2.000 metros. Como muchos de ustedes ya supondrán, hoy visitamos La Valdarán. Para conocer a fondo algunos de los encantos de esta región contamos con Ana Díaz, consejera de Turismo, de La Valdarán. Buenas noches, Ana. Hola, buenas
3: Bienvenida noches. Bienvenida
1: a la terraza. ¿Cuántos municipios forman parte de La Valdarán? En La Valdarán hay nueve municipios que componen 32 pueblecitos. ¿Es solo una cuestión geográfica o hay también raíces históricas que unen a todos estos municipios?
4: Eh, bueno, no, es una, yo creo que es un poquito de eh, las dos cosas. Un tema geográfico, porque cada municipio, ti, eh, por ejemplo, Villa, es el municipio de Villa de Micharán y está Villa que es la, la capital, y los pueblecitos de alrededor. Pero también es, tiene, tiene. yo creo que tiene también parte histórica.
1: Podríamos decir, Ana, que la Valdarán a nadie le queda ninguna duda que tiene un entorno privilegiado sobre todo para el turismo. Durante el invierno eh, son muchas las personas que se acercan hasta sus pistas para disfrutar de la nieve. ¿Qué ventaja tiene esta zona para los deportes de invierno?
4: Bueno, eh, el Valle de Arán eh, el 95% del territorio es naturaleza. Eh, solo el 5% está habitado. Esto hace que nosotros vendamos durante todo el año eh, naturaleza en estado puro. Además, eh, tenemos una ubicación eh, y unas condiciones climatológicas que también vienen condicionadas por la ubicación eh, física del valle, que nos hacen que la Valdarán tenga pues, una flora, incluso fauna a un poco particulares. Y las condiciones eh, de nieve en invierno también son eh, mejores, tenemos eh, más, eh, podríamos decir, más eh, precipitación de nieve y por eh, las temperaturas son más bajas, entonces la calidad de nieve es, eh, es muy buena durante, durante más tiempo.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes son apasionados del mundo de la bici y la montaña. ¿Qué ofrece eh, la valdarán para estas personas, para estos aficionados a estos deportes?
4: Sí, como decía... Eh... Tenemos es naturaleza en estado puro eh, y, y, claro, 95% de un territorio eh, destinado a, la, a todas las actividades que se puedan hacer al aire libre, tanto en verano como en invierno, pues hacen que, por ejemplo, ahora en estas fechas, eh, pues la gente pueda disfrutar de actividades como el senderismo, eh, la bicicleta de montaña o los deportes de... Eh, de más de turismo activo. El, la Valdarán tiene 400 kilómetros en cuanto a bicicleta de montaña, 400 kilómetros de senderos balizados y señalizados para la práctica de bicicleta de montaña con diferentes niveles de dificultad, a pesar que hay que reconocer que, que los eh, lo, los desniveles eh, son interesantes eh, porque eh, hay, hay rutas eh, más facilitas, pero realmente hay rutas eh, que, que, que son exigentes. Más que son exigentes y esto hace pues, que haya un amplio abanico de practicantes de este deporte que vengan a, a la Valdaraná a practicarlo. Además tenemos, eh, el, tenemos un centro BTT que está formado por estos 400 kilómetros, eh, dos descensos de, de bicicleta eh, por trialeras con, con trampolines un, un circuito en el Pla de Beret, en lo que es la zona de la estación de esquí, eh, la zona de Beret, es un circuito de altura de 5 kilómetros para que se vayan a entrenar eh, a, mil, eh, a casi 1.800 metros de altura. Bueno, la verdad es que tenemos un amplio abanico de posibilidades para toda esta gente que practica, en este caso, lo que es la bicicleta de montaña. Y bueno, luego sería el senderismo, que tenemos desde excursiones eh, con los antiguos caminos que unen los 32 pueblos del Valladarán Excursiones agradables porque combinas lo que es la montaña o la media montaña con las visitas a los pueblos, familiares y para gente que pasea. Y luego aquellos que quieren ya hacer como más eh, excursiones más duras, más exigentes, pueden subir a picos eh, de, de unos 3.000 y, y disfrutar de lo que es la alta montaña en la Valdarán también.
1: La verdad es que hay un abanico de posibilidades para hacer deporte cerca de la montaña. En unos paisajes eh, supongo que impresionantes, ¿verdad? Según vemos también en imágenes. Y además en un entorno en el que seguro, seguro se va a respirar aire puro, Ana. Eh, pues
4: sí, sí, sí. La verdad es que eh, el, eh, el valdarán. bueno, pues todo lo que vendemos es naturaleza en estado puro y, y como decía, este 95% del territorio en, en verde, excursiones, eh, pueblos pequeñitos, al final es como, como un oasis, ¿no? La verdad es que
1: tenemos mucha suerte. Cuando uno hace este tipo de, de deporte por la montaña, uno de los imprescindibles va a ser llevar una cámara fotográfica detrás, de hecho, yo supongo que lo tendrán en cuenta ¿no? todos los deportistas porque eh, hay rincones preciosos, ¿cuáles son los más bonitos que nos oh. podemos encontrar allí?
4: A ver eh, hay rincones excepcionales eh, En todas partes eh, eh, Desde alta montaña Media montaña En los pueblecitos En las iglesias eh, Pero a, la visita a los pueblos La verdad es que es eh, Bueno, es, es obligada ¿no? Eh, podemos hablar de pueblos como Bajergue Que es el pueblo más alto que tenemos En la Valdarán eh, Bausen, que es el pueblo que está más a la frontera Bausen y Canellán Y que son dos pueblos también muy bonitos ¿no? Y luego pues estamos hablando de una punta a la otra no? luego ir recorriendo los diferentes pueblos que, que la verdad es que son muy bonitos y ofrecen una gastronomía el románico y, y comercio y la verdad es que es con paseos muy interesantes por otro lado ya más a nivel de naturaleza eh, podemos visitar Mongarri por ejemplo que es un pueblo abandonado en el que no vive nadie pero hay un, un refugio y la verdad es que es un, un lugar idílico por eh, eh, por donde pasa el río Es muy muy bonito La Artiga de Lín. La Artiga de es una zona que está cerca de Viella Y es una zona eh, muy bonita Donde hay saltos de agua Y, y es, es una de las antiguas salidas De la Val Arán hacia Hacia Aragón eh, Es un, un pequeño puerto Y se puede llegar también a la Neto Y la verdad es que son unas excursiones Unas vistas Fantásticas. excepcionales sí y luego, por ejemplo, eh, podemos visitar Aran Park, que es un parque... Eh, de, donde se pueden ver animales en estado semisalvaje y algunos en estado están cautivos, como son los lobos y el oso, pero que es como pasear por un bosque y entonces los, los ves como muy integrados, ¿no? Sí. En la zona del portillón, que también es un es una zona muy bonita de, de la Valdarán.
1: Un destino para disfrutar también en familia, para hacer deporte, para visitar las, las vistas fantásticas que tiene este rincón de nuestro país, pero un destino también para el buen comer. Has mencionado sí. antes la importancia de la gastronomía. ¿Qué podemos degustar allí? ¿Cuáles son los productos típicos de la Valdarán?
4: A ver, en la Valdarán hay un amplio abanico de posibilidades gastronómicas. La verdad es que los restaurantes y sus chefs... Eh, ...han conseguido combinar recetas de toda la vida... ...recetas tradicionales con la con actualidad... ...y las han incluso actualizado... ...recetas tradicionales actualizadas... ...o también combinadas con platos más modernos, ¿no? La verdad es que en muchos pueblecitos se pueden encontrar pues desde bares de tapas y restaurantes de todo tipo y ofreciendo un gran abanico de posibilidades. El plato típico así que tiene mucho nombre es la olla aranesa. La verdad es que no es un plato muy de verano, es un plato como un cocido, es un plato ahí con, muy contundente, eh, pero también se pueden disfrutar de los patés, de los postres, de, las cocin de la cocina... Eh, de productos de caza, de las truchas, de las setas que en temporada, la verdad es que hay un amplio abanico de posibilidades y luego tenemos unos artesanos que eh, artesanos gastronómicos que ofrecen unos productos de mucha calidad también quesos, yogures, eh, embutidos, patés, eh, incluso el caviar. El caviar tenemos eh, tenemos una fábrica de caviar aquí en La Valdarán, el caviar nacarí también es de ...que es del territorio.
1: Todo para, para disfrutar en esta zona, en esta región... ...en la que supongo que las noches deben de ser fresquitas... ...este verano, lo cual va a gustar a muchos turistas... ...que se acerquen allí hasta esta región... Eh, sí. ...donde <risa> hemos hecho un recorrido con Ana Díaz... ...ella es consejera de Turismo de la Valdarán... ...y conoce bien esta zona que hoy hemos elegido... ...como destino en la terraza. Buenas noches, Ana, disfruta del verano... Buenas noches, muchas gracias, e ¿eh? igualmente.
0: En Onda Cero, la terraza. Alicia y
1: Nuestro cometido ahora en la terraza es hablar de bienestar. Nos hemos propuesto conocer aquellos productos cuya elaboración es 100% natural. De cómo hacer buen uso de ellos y de las propiedades que contienen es de lo que hablamos hoy con especialistas en belleza. Cada semana guardamos también un rinconcito para sentarnos en nuestra terraza con la periodista de belleza Raquel Medina. Buenas noches, Raquel. Hola, buenas
3: noches,
1: ¿qué tal? Son, son muy demandados los productos de belleza ecológica.
3: Pues sí, cada vez hay una mayor un mayor interés y una mayor demanda por saber lo que son, cómo funcionan, cómo podemos aplicarlos. Es una de las modas más punteras ahora mismo en el tema de belleza.
1: Pues de todo esto hablamos, ¿verdad Raquel? Hoy nos acompaña Laura Sanz, es responsable de comunicación de alquimia alta cosmética 100% natural. ¿Qué tal Laura? ¿Cómo va el verano? Buenas noches. Bueno, intentando aguantar el calor, como podemos. Es lo que hacemos todas, ¿verdad? El mercado en belleza ecológica es muy amplio, Raquel.
3: Pues eh, se está desarrollando, está creciendo poquito a poquito, pero cada vez es, es mucho más más extenso. Eh, empezó con productos muy, muy artesanales, muy caseros. Alquimia es una de las primeras firmas, por ejemplo, en, en fabricarlos en España. Y ahora cada vez hay más gente que, que está interesado en, en ellos y, y más fabricantes que se están especializando. También es complicado fabricarlos porque tienen que... Buscar productores muy especializados, todo está muy controlado, mucho más incluso que, en, que la cosmética natural eh, habitual, por decirlo de alguna manera. Y sí, cada vez es, es más habitual encontrarlo.
1: ¿Y para todo lo relacionado con la belleza y un producto ecológico?
3: Para todo. Antes incluso eh, los esmaltes de uñas son dificilísimos de formular, y, ...y ya hay incluso esmaltes que son ecológicos o muy naturales... ...se quitan un montón de ingredientes que pueden ser perjudicales... O provocar alergias, y hasta en productos de maquillaje, ya te digo, en, en esmaltes, que es casi de lo, lo más difícil, ya podemos
1: encontrarlos. El aspecto monetario, Laura, eh, supongo que es una de las cosas que más nos preocupa a todos, ¿no? El, el saber el precio que tienen las cosas. En este caso, cuando hablamos de productos ecológicos, en el caso específico de la belleza, ¿el componente ecológico encarece el producto?
5: Pues sí. Porque tenemos que pensar que desde el productor ecológico que se compromete a seguir unas normas y que después hay unos organismos de certificación que controlan que se hace, como indican las normas, y luego permitir a este productor poner su logo como que le identifica que es un producto ecológico, o también al hecho de que no queremos forzar a la naturaleza, debemos trabajar con, con ella, sabes, asumiendo sus limitaciones, su complejidad. ...y que no se va a conseguir la misma producción todos los años... ...en cuanto a cantidad y calidad... O sea, ...todo esto desemboca a un encarecimiento.
1: ¿Cuál es la diferencia, eh, Laura, entre producto natural, ecológico y bio?
5: A ver, esto es, eh, viene muy determinado también por los sellos de certificación... ...pero en sí la cosmética natural... ...usa ingredientes orgánicos o de cultivo biológico... ...y que se, sobre todo se libera de sustancias químicas... ...las más agresivas... ...luego los, la cosmética ecológica... ...cumple con todo lo mencionado... ...y además también optimiza todos los recursos naturales... ...para emplear productos químicos... ...o sea que sin emplear productos químicos de síntesis... ...o que genéticamente se hayan modificado... ...si entramos ya en sellos de certificación... ...para diferenciar entre bio y eco debemos identificar primero qué sello y saber qué porcentajes de ingredientes naturales y qué normas ellos definen. Pero la verdad es que las diferencias son muy sutiles para saber hasta qué punto podemos decir que un producto es bio y otro es natural y ecológico, porque más o menos cumplen los mismos estándares. estándares. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos sellos son de origen privado, que son muy buenas iniciativas pero que no suponen un criterio uniforme para la cosmética natural, que, sobre todo, están intentando sustituir la falta de una estricta legislación en cuanto a la materia, que esto a nivel gubernamental realmente se deberían poner serios para que sea todo uniforme.
1: Uh -huh. Esta es la diferencia entre natural, ecológico y bio. ¿Tienen todos el mismo efecto sobre nuestro cuerpo?
5: A ver, eh, esto, claro, debemos determinar, siempre será... ...mucho más eh, adecuado para nuestro cuerpo... ...elegir productos que lleven cero residuos... ...a otros que puedan llevarlos.
1: Uh -huh. ¿Y por qué los aceites naturales... ...no se pueden usar directamente en la piel?
5: A ver, los aceites... ...debemos diferenciar sobre todo... ...entre lo que son aceites esenciales... ...y aceites vegetales... ...y ambos pueden ser naturales, claro está... ...lo que diferencia también es su aplicación... ...y cómo se consiguen... Los aceites esenciales son líquidos muy volátiles que proceden de la destilación de plantas o flores y que, por ejemplo, en el caso de su aplicación eh, son puros y no se deben aplicar directamente en forma de masaje debido a su altísima concentración de principios activos. Para que os hagáis una idea, eh, adquirir un litro de aceite esencial de rosa búlgara hace falta cuatro toneladas de pétalos. Entonces, todo esto puede producir irritaciones si lo haces en formato masaje. Es verdad que en aromaterapia podemos utilizar a, a, poniéndonos unas gotas para estimular ciertos puntos concretos o centros energéticos. También lo podemos utilizar para humificadores, poniéndolos en un pañuelo varias gotas y olerlo, sobre todo para épocas, por ejemplo, de estudiantes que necesitan concentrarse y luego tam ah, tenemos que hablar de los aceites vegetales. Los aceites vegetales pueden ayudar y ser portadores de estos aceites esenciales, con varias gotitas. Por ejemplo, estos aceites vegetales son compuestos orgánicos que se obtienen pues, de desde semillas y que pueden ser pues, desde almendras, jojoba o avellana. Y que se obtienen de primera presión en frío. Esto, los aceites vegetales se pueden aplicar sin ningún problema, nutren. Si son buenos, no deben engrasar la piel, pues eh, su penetración cutánea es muy rápida.
1: ¿Qué tipo de mezcla se pueden hacer y pues, qué remedio casero nos puedes explicar ahora mismo para poder aplicarlo en casa?
5: Pues por, o sea, Siempre es diluyendo, utilizando una base portadora, como os he comentado, de aceite vegetal y eh, con una concentración máxima de un aceite esencial que, por ejemplo, si es para uso corporal, tiene como máximo ser un 3% y para uso facial un 1%. Para que os hagáis una idea, serían unos 10 mililitros, sería como una cuchara sopera aproximadamente. Y para poder hacer, por ejemplo, un remedio en casa, un masaje de manos. no? Podríamos utilizar un aceite vegetal de jojoba, con una, en una cuchara sopera y poner una gota de aceite de esencial de geranio, que el geranio aporta limpieza y es un hidratante cutáneo, y una gota de aceite esencial de limón, que es un rejuvenecedor, ayuda a atenuar las manchas de la piel y trata pieles agrietadas y resecas.
1: Oye, una buena solución, Raquel, para mantener la piel hidratada de nuestras manos. Yo no sé si se resiente mucho la piel en, en verano. ¿Qué opináis vosotras?
3: Mucho. El sol, el calor, el agua de la piscina, del mar, el aire, todo eso ataca muchísimo la piel, se reseca, está mucho más sensible y aparte, bueno, pues incluso se puede quemar, ya sabemos. Así que hay que cuidarla mucho más ahora.
1: Pues una buena solución para aplicar en casa. Laura Sanz, responsable de comunicación de alquimia, alta cosmética 100% natural. Gracias, buenas noches. Nada, ya que hablamos hoy de productos naturales, eh, Raquel Medina ya saben ustedes que la pueden leer en la revista Objetivo Bienestar. ¿En qué sentido se preocupa de informar a sus lectores del abanico de propuestas naturales, algunas de ellas que acabamos de conocer ahora mismo?
3: Pues intentamos hablar de ello siempre que podemos y además desde un punto de vista lo más amplio posible. Por ejemplo, eh, nos gusta mucho hablar de. De la comida, pues a base de ensaladas, damos muchos trucos, pues ahora, por ejemplo, que apetece un montón, recetas de, de batidos con frutas y verduras para estar hidrataditos y, y frescos en verano, es lo que más apetece tomar, y ya te digo... En, tiene un montón de
1: sentidos. Pues todo lo relacionado con su belleza, con nuestra belleza, lo pueden encontrar en la revista Objetivo Bienestar. Te espero en esta terraza, Raquel, la próxima semana. Buenas noches.
6: Buenas noches. La historia está llena de misterios Descúbrelos con Bruno Cardeñosa Vamos a viajar también esta noche Al lugar en el que se originó la civilización
3: Sí, en concreto nos tenemos que ir Al siglo VII, es el reino de Asiria. Congelar
7: todo el mundo Cuando se habla de criogenización Piensa Walt Disney y piensa Está
0: congelado. La iglesia
7: de la cienciología Tiene algo que ver con el ¿no? no, y además la iglesia de la cienciología Relatos escalofriantes Anécdotas curiosas Detalles ocultos en hechos históricos Te lo contamos
6: todo aquí En La Rosa de los Vientos Ahora, sábados y domingos a la una de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Vive en julio el ciclo promoción de novilleros en la Plaza de las Ventas. El domingo 26 a las 7 de la tarde, novillos de Francisco Javier Arauz de Robles para Lorenzo Sánchez, Martín Campanario y Víctor Tallón. Venta de entradas en taquillas de la plaza, internet, las-ventas.com o llamando a Tauro Delta, 902-150-025. Las Ventas, experiencias por vivir.
0: Este verano ven a McDonald's y disfruta el doble, porque con la compra de un McMenú consigues un 2x1 para Parque de Atracciones de Madrid o Parque Warner. Promoción válida hasta el 20 de agosto en los restaurantes McDonald's de la Comunidad de Madrid.
6: En Hipercor revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
1: Por ejemplo, ahora tienes sandía Fashion sin pepitas a 79 céntimos el kilo.
0: Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
8: También en Hipercor.es.
0: Ocasión Plus. Ampliamos la feria hasta el 26 de julio.
8: No deje pasar la oportunidad para comprar su coche de ocasión a un precio imbatible.
0: Última semana. Ampliamos todavía más los descuentos.
8: Ocasión Plus. Estamos en Las Rozas, Getafe, Rivas y Collado Villalba. Y también
9: en ocasiónplus.com
7: Onda Cero Madrid
6: 98.0 Con cada multa de tráfico, la administración se lleva tu compra de la semana. La calefacción del mes las entradas para el cine el depósito de gasolina no estás solo ante la voracidad recaudatoria de la administración De Vuelta entra en recursosganados.com y comprueba nuestra eficacia De Vuelta Conductor 900-200-240 900-200-240 tú conduce Antes
0: de alquilar su piso, entre en fimiberica.com y evite impagos. FIM es el fichero de inquilinos morosos con información sobre arrendamientos impagados y sentencias judiciales por desahucio. Es la base de datos más completa sobre morosidad. Una herramienta indispensable para más de 10.000 profesionales de toda España. No se arriesgue. Antes de alquilar su piso, entre en fimiberica.com. Profesionales y particulares ya pueden alquilar sin riesgo. fimiberica.com
1: Más de uno. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas.
6: Y recibiendo en este momento a Esperanza Aguirre. Señora Aguirre, muy buenos días.
1: ¿Qué
10: tal? Buenos días. Aquí pone bien,
6: Buenos días, Buenos días, Buongiorno, no voy. Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Pedro, muy buenos días. Buenos días desde Cádiz. Hola Pablo Alborán. Buenos días. Muy
11: buenos días. E
6: incorporando a esta conversación a partir de ese momento a Joaquín Almunia. Buenos días. Hola buenos días. Era usted. Malena más. Alterio.
7: Hola Malena
2: buenos días.
4: Buenos días guapo. Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas. Más de uno.
0: La terraza. Onda Cero.
1: Como cada semana uno de los cometidos en este programa es hablar de gastronomía y a eso vamos ahora mismo. Queremos ampliar conocimientos en la cocina. Damos un paso más para hablar de investigación, de ciencia de la gastronomía con el Basque Culinary Center que nació en 2009 de la mano de la Universidad de Mondragón cocineros vascos y las instituciones públicas con el fin de promover la investigación en la cocina ampliar conocimientos y conseguir proyectarlo al mundo un proyecto avalado por un consejo asesor internacional en labores estratégicas al centro y que cuenta con los mejores cocineros de los países gastronómicos más importantes del mundo entre ellos España presidido por uno de los más reconocidos Ferran Adrià creador del mejor restaurante del mundo el Bulli y formado, entre otros, por el mejor cocinero del mundo, Joan Roca, del Selle de Can Roca. Un consejo, José María Icega, director general del Basque Culinary Center, buenas noches, que demuestra el alto nivel del centro que vamos a hablar ahora mismo. Muy buenas noches.
12: Pues sí, la verdad, un consejo, para nosotros un, un privilegio, Contar con, con 11 cocineros tan influyentes que, que desde el principio nos apoyaron,
1: nos asesoraron y también un poco nos proyectaron al mundo. Empezamos hablando, aparte de investigación, que luego hablaremos, pero también de formación, porque es un aspecto interesante, ¿verdad, José Mari? Formar a futuros cocineros. De hecho, este mes de julio en el Vásquez se ha graduado la primera promoción del centro. 54 alumnos se convierten en los primeros graduados en gastronomía de todo el estado. ¿Qué supone esto? ¿Cuál es el futuro profesional que les espera a todos estos alumnos habiendo pasado por este centro?
12: Bueno, por una parte la, la formación, el, el, el... Implantar un grado universitario fue seguramente una de las razones que, que motivaron la creación también de una facultad universitaria ¿no? como es la Facultad de Ciencias Gastronómicas del, aquí en el Basculinari y, y el objetivo era de alguna forma dar un salto y, y formar Profesionales con una visión global de la gastronomía, con una formación interdisciplinar, eh, que combinase esta formación técnica, pero a la vez una formación intelectual, que al final esto es una universidad, es formación universitaria, y y capacitar a gente para, un poco para los nuevos retos de, de la profesión, ¿no? y de forma que de aquí los que se han graduado pues estamos viendo que van a trabajar muchos pues de, en el área de restaurantes pues como, como jefes de cocina como gerentes de restaurantes como responsables de sala de cliente pero también van a trabajar en el mundo de la investigación en la industria alimentaria en departamentos de innovación en departamentos de marketing por tanto
10: eh, el
12: reto principal era, yo diría, abrir oportunidades profesionales ¿no? Y, y no buscar encasillarles, sino,
1: sino esta polivalencia del profesional. Por el prestigio que ha conseguido el Basque Culinary Center... ¿el sector gastronómico se fija mucho en este centro?
12: Bueno, yo creo que el, el Bars Culinary Center fue la materialización de... Bueno, lo dicen algunos cocineros, ¿no? De un sueño, de, de, de una demanda que el sector de la gastronomía y los cocineros más relevantes eh, iban expresando, ¿no? De forma de, de dar un salto en la formación eh, y, y crear, forma, como decía antes... Eh, graduados universitarios que respondiesen al futuro del sector y la verdad es que en este proceso hemos recibido el apoyo de yo diría de, de todos los cocineros de, de, de toda España y también de, de cocineros de todo el mundo y yo creo que bueno pues hemos hecho las cosas con coherencia, con un compromiso muy grande con el sector y bueno pues yo creo que también hemos recibido el reconocimiento de que, de que estamos haciendo bien las cosas y eso es un, yo diría un espaldarazo y un ánimo para seguir trabajando en esta línea.
1: Porque esa necesidad de investigar en el mundo de la gastronomía.
12: Bueno, yo creo que eh, la cocina moderna y, y los chefs eh, en los últimos, pues igual, diez años sí nos han demostrado que que dentro de la gastronomía había un potencial de, de generar nuevo conocimiento y luego de impulsar nuevos productos, nuevas tecnologías, incluso nuevas empresas, y yo creo que desde el principio vimos que había un potencial, ¿no?, y que ese potencial pues teníamos que desarrollarlo creando un centro dedicado a ello, con una visión también muy eh, multidisciplinar, y, y en ello el andamos, y yo creo que es un sector con, con gran potencial de, de generación de riqueza, ¿no?,
1: de los procesos de investigación que se están llevando adelante o que se han llevado en el centro y que han eh, bueno, pues, eh, tenido como consecuencia descubrir e innovar en el mundo de la gastronomía, ¿qué ha sido lo más interesante, José Mari?
12: Bueno, yo diría por una parte eh, para nosotros ha sido muy interesante crear este centro desde cero y empezar a trabajar tanto con, con las empresas del sector agroalimentario ¿no? donde hemos trabajado con ellas en desarrollo de nuevos productos ¿no? eh, tra aportando una visión gastronómica, no, pues nuevas nuevas gamas de platos preparados eh, pues nuevas infusiones con una empresa hemos hecho esto nuevas elaboraciones eh, yo creo que eso ha sido una, una experiencia interesante y luego hay otra área, si quieres un poco más gastronómica donde estamos pues eh, vamos a decir, utilizando productos tradicionales y viendo el potencial gastronómico que tiene, eh, viendo nuevas, nuevas eh, transformaciones, nuevos usos, y bueno, pues ahí desde trabajando con, con, con productos autóctonos hasta productos, pues eh, pues por ejemplo, del Ecuador, con el cual estamos haciendo un trabajo de desarrollo gastronómico de esos
1: productos, ¿no? Y, y la verdad es que estamos haciendo cosas muy diversas ¿no? y muy interesantes. Y de todo esto en lo que trabaja este Centro, ¿qué es lo más curioso?
12: Lo más curioso. Bueno, pues mira, acabo de venir de una reunión donde hemos estado, hemos estado viendo pues nuevas fórmulas de elaboración de helados eh, sin utilizar. Por ejemplo, leche y, y viendo cómo podemos hacer helados de, de las cosas más variadas, ¿no? Y pues utilizando aceite de oliva y frutas y, bueno, cosas así. Yo creo que, bueno, pues es eh, como
1: nos, no, nos va mucho la innovación y la experimentación, pues estamos ahí, des, ah, desbrozando camino Ahí siguen trabajando y supongo que con proyectos. Eh, bueno, en, en un futuro inmediato, ¿cuáles son esos proyectos? ¿Algún proceso de investigación en mente? ¿En qué está trabajando ahora en esa faceta de investigación el que Culinary Center?
12: Bueno, yo creo que estamos trabajando en, en diferentes facetas, ¿no? Desde ahora, por ejemplo, estamos en, en un proyecto de investigación eh, vinculados con, con los hábitos de alimentación y, y la cocina a nivel social, ¿no? Y estamos viendo, eh, haciendo, trabajando con niños, eh, cómo... Eh, el que ellos participen en, en, en el procesos de cocina hacen que sean más receptivos a, a comer cosas nuevas, ¿no? Porque todos tenemos, cuando tenemos hijos e hijas, siempre vemos que tienen siempre un, una dificultad de probar cosas nuevas, ¿no? Y estamos haciendo experimentos y viendo cómo, bueno, pues implicándonos en el proceso, de repente se abren a la experimentación, ¿no? Y, y esto luego se va a materializar en un artículo científico que publicaremos en la revista correspondiente. Y bueno, yo son cosas así que que nos demuestran que la cocina y lo gastronómico es como muy transversal, ¿no? que tienen muchas posibilidades de investigación.
1: Un centro culinario que además no descansa en verano, ahora mismo está en marcha el curso de verano.
12: Pues sí, al final estos
1: son los ciclos
12: ¿no? El, el grado y los programas de máster terminan normalmente en, en el mes de junio y en verano pues organizamos desde campamentos gastronómicos donde adolescentes de, de edad entre 14 y 18 años pues también tienen la posibilidad de, de disfrutar y aprender de cocina y a la vez organizando cursos de verano para profesionales aquí en nuestras instalaciones que viene gente de todo el mundo pues a hacer un curso de dos semanas de una semana y la verdad es que bueno, pues eh, hay gente que tiene muchas ganas de seguir aprendiendo y nosotros estamos para eso.
1: José Mari Aycega, director general del Basque Culinary Center, gracias por abrirnos hoy en esta terraza las puertas de este centro. Buenas noches, feliz verano, José Mari. Muchísimas gracias
12: por vuestra atención, muchas gracias, buen verano.
1: En la terraza hacemos ahora un viaje en el tiempo, de la vanguardia culinaria a los orígenes del teatro. Javier Mendigacha, buenas noches.
13: Buenas noches y además nos vamos hasta un escenario muy especial como es el Festival de Teatro Clásico de Mérida. Hoy nos vamos a trasladar hasta un lugar de nuestro país que ya de por sí tiene un gran encanto, pero que además durante estas semanas cobra una mayor relevancia. Y lo hace gracias al teatro que lleva siendo el protagonista de la vida de Mérida desde hace siglos. Un espacio inigualable para las representaciones teatrales hacen del Festival de Teatro Clásico de Mérida una cita obligada. 61 ediciones así lo demuestran. Descubrimos más sobre el Festival de Teatro Clásico de Mérida con su director Jesús Cimarro. Buenas noches, bienvenido a la terraza de Onda Cero Jesús.
10: Hola, buenas noches.
13: Vaya escenario tiene el Festival de Mérida. ¿Cómo se vive el teatro en un espacio como el Teatro Romano de Mérida?
10: Bueno, yo siempre tengo, digo, un lema. El que no ha pasado una noche de verano en el Teatro Romano de Mérida es que le falta algo. Por eso invito a todo el mundo a disfrutar. Eh, las gradas del Teatro Romano de Mérida eh, se viven momentos, yo creo que muy emocionantes, viendo comedias, tragedias y disfrutando. De, ...del teatro, del teatro clásico.
13: Son 61 ediciones ya las que lleva en marcha este festival... ...y además, pese al paso de los años, seguís cosechando éxitos... ...este año ha sido especialmente bueno... ...en lo que a reconocimiento se refiere para el festival... ...¿cómo os vais marcando retos para seguir superándos?
10: Bueno, ahí estamos intentando que cada año... ...la programación que planteamos sea atractiva para el público... ...porque en definitiva es lo que importa, es decir, que el público es el que ha conseguido que el festival vuelva a resurgir de, de los problemas que tuvo en un momento determinado y que desde hace ya cuatro años eh, va a cuesta arriba, es decir, que va marcando unas líneas ascendentes. Yo cogí el festival hace cuatro años con 52.000 espectadores y el año pasado tuvimos 123.000 personas que vivieron y vibraron con el teatro, con el teatro en el teatro romano, en las calles... ...en las exposiciones, en los eventos... ...que hay alrededor del, de este festival.
13: Esta 61 edición tiene además de especial... ...que se cumplen 2000 años... ...desde la inauguración del Teatro Romano de Mérida... ...¿ha hecho eso que se haya preparado con especial mimo... ...el festival del 2015?
10: Bueno, se prepara con especial mimo todas las ediciones... ...el año pasado fue el 60 aniversario... ...y también se preparó con especial mimo... ...yo creo que todas hay que prepararlas con especial mimo... ...para que salgan bien y en esta no podía ser de otra manera también hay que prepararlo y sobre todo hemos cogido un leitmotiv y es el homenaje a las mujeres a las heroínas, a las grandes trágicas, por eso empezamos con, con Medea eh, hemos tenido hemos dos Medeas eh, Antígona César y Cleopatra que en estos momentos está representando en el teatro, continuamos la semana que viene con la Asamblea de Mujeres, los pasacalles también están dedicadas a las nueve musas, las musas eh, importantes de la época griega, es decir, que en definitiva hemos intentado que haya una novedad y esta novedad es, eh, ha sido las mujeres. Yo creo que ha habido duelo de medeas entre la medea que ha hecho Ana Belén y a Aitana Chateo Gijón... Eh, el, el duelo también de Antígona con Carmen Machi y ahora con César y Cleopatra está Ángela Molina bordando la actuación de una forma muy muy intensa.
13: Son muchas las representaciones, de hecho, nos estabas diciendo algunas de ellas, de las que vamos a poder disfrutar durante estas semanas. Eh, eh, ¿Qué es lo más destacado del cartel de la programación de este año?
10: Todo es destacado, y además, sobre todo, hay nueve espectáculos en el Teatro Central y seis son estrenos absolutos que se hacen por primera vez en, en Mérida y concretamente hay dos que son Sócrates, que ya se ha hecho con José María Pou y eh, Hércules, que nunca se habían hecho en el Teatro Romano de Mérida así que son estrenos lo que absolutos, absolutos y yo creo que eso también ha permitido y permite que la gente diga, pues voy a Mérida porque esto sí que no lo he visto yo me conformo aunque de los nuevos trenos del teatro romano, al público diga, pues voy a ver esto, o voy a ver lo otro. Con eso hemos conseguido ya el éxito, porque es tan difícil sacar a la gente de sus casas en verano, con 40 grados de temperatura, y que vayan al teatro a ver clásicos, que cuando se consigue es todo un éxito.
13: Estás hablando, has, hablado, has nombrado a unos cuantos actores de gente importante en la escena teatral española. ¿Qué supone para los actores acercarse hasta el Festival de Teatro de Mérida y participar en él?
10: Pues supone una responsabilidad muy grande y un gran reto, porque actuar en un espacio que tiene 3.000 localidades, que es el teatro más grande de España, eh, pues es una gran responsabilidad. Y así la viven tanto los actores como las actrices, conocidos o desconocidos, porque yo siempre digo, hay que echarle mucho valor para enfrentarse a 3.000 personas y hacer una comedia o hacer una tragedia. Tienen un gran mérito.
13: Además de teatro en estado puro, el Festival de, de Mérida se compone de otras vertientes, por ejemplo, un ciclo de conferencias que terminaba hace pocos días. ¿De qué han tratado estas jornadas, Jesús?
10: Pues mira, con las, ha habido seis conferencias y con las conferencias lo que pretendemos es que el público, que con a, a través de grandes expertos, ...desgranen lo que van a ver... ...es decir, se ha hablado de Sócrates... ...se ha hablado de Cleopatra... ...se ha hablado de, de distintas... ...de Medeas... ...de distintas de, de propuestas... ...que... Eh, ...visiones que tienen... ...distintos catedráticos de universidades... ...de Madrid, de Extremadura... ...de Portugal... ...donde nos han acercado a los mitos... ...y no, donde nos han, han... ...hablado del contexto histórico donde se ha desarrollado esas obras.
13: No solo las representaciones son las que se realizan en, los, en el gran escenario del Teatro Romano y en los lugares preparados para ello, sino que el teatro, podríamos decir, que invade las calles de Mérida, bien sea con los pasacalles, con la programación OFF. ¿En qué consiste esta iniciativa?
10: Pues mira, todos los sábados eh, tenemos un pasacalle que recorren desde el teatro hasta el centro de la ciudad y por las distintas calles, animando a la gente a ir al teatro. Y luego tenemos eh, eh, otros espacios, como son el Templo de Diana, el Templo del Foro o el de la, las Termas, donde eh, trabajamos el teatro de base, donde más de 80 personas están actuando para el público en en, pues eso, en pequeños espacios, con también... Eh, las obras que hemos tenido han tenido también temática de mujer, hasta Andrómaca, eh, ahora está El sueño de una noche de verano, y que de alguna manera intentamos cubrir todos los espacios. También los lunes tenemos un ciclo de películas de temática grecolatina, grecorromana, a lo largo de todos los lunes del festival.
13: El festival no queda solamente representado con estas representaciones, como decíamos, sino que desde el propio festival se impulsan cada año exposiciones vinculadas de una u otra forma a la cultura clásica, ¿verdad?
10: Sí, eh, tenemos dos exposiciones, una en el Museo Nacional y otra que es inédita, que nunca se había hecho en, el, en la sede del propio festival que tenemos. las salas, la, la, Hay una sala de exposiciones de un claustro maravilloso, que es sobre eh, las máscaras. Es decir, eh, nunca esta exposición se había expuesto y, y es las distintas máscaras. Hay más de 150 máscaras en grabados que muestran eh, toda la temática de pues, contentos, tristes, alegres, sonrientes. Eh, bueno, una variedad de máscaras muy, muy interesantes que también eh, hacen que. ...el festival esté cubierto también en ese aspecto... ...y también tenemos las extensiones en Medellín, en Regina... ...que son dos teatros romanos ubicados muy cerca de Mérida... ...y la extensión que hemos tenido también en Madrid.
13: El colofón del, del Festival de Teatro Clásico de Mérida... ...son los premios CDS, ¿qué suponen estos premios para los actores?
10: Bueno, pues son, suponen que pueden ser elegidos para, para ser premiados... ...por su trabajo a lo largo de la última temporada... ...y bueno, yo creo que en tres años se ha conseguido posicionar estos premios... ...y sobre todo dar una visibilidad a ese marco incomparable... ...que es el Teatro Romano de Mérida... ...el año pasado más de medio millón de personas lo vieron por televisión... ...y yo estoy convencido que estas galas han permitido... ...que muchísima gente de fuera de Extremadura puedan acudir a las representaciones. Bueno, yo me he encontrado con mucha gente de, de fuera y del de propio Mérida y Extremadura que han descubierto el teatro gracias a estos premios, a esta gala que se suele re retransmitir tanto por Canal de Extremadura como por Televisión Española.
13: Desde luego una cita importante para los amantes del teatro, el Festival de Teatro Clásico de Mérida y con su director Jesús Cimarro hemos conocido un poquito más de esta edición. Muchas gracias Jesús, buenas noches.
10: Venga, muchas gracias y buenas noches. En Onda Cero, estamos en
0: la terraza, con Alicia Job.
1: Escuchamos ahora noticias de España y del mundo. No nos movemos de la terraza porque todavía queda más por contarles. Les esperamos. Sigan en la sintonía de Onda Cero.
14: Son las 11, las 10 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas
14: noches. Los silencios en política son confesiones de muchas cosas. Lo ha dicho el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien acusa a Mariano Rajoy de inacción ante los casos de corrupción que afectan a su partido. Le pide que acuda al Congreso de los Diputados para aclarar todo lo que está aconteciendo en torno a la trama púnica.
6: Transigencia e impotencia en la lucha contra la corrupción que afecta a su partido. Y creo que ni los españoles, ni los votantes del Partido Popular, incluso me, me atrevería a decir, los militantes del Partido Popular se merecen a un presidente del gobierno, a un señor Rajoy, que da la callada por respuesta una vez más ante un caso de corrupción como el que estamos viviendo.
14: Lo último que ha trascendido de la investigación de la Guardia Civil es que el ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, uno de los cabecillas de la trama pública, me dio con la entonces consejera de Educación, Lucía Figar, también imputada en el caso, en la concesión de un instituto tecnológico en la localidad de Valdemoro, de la que Granados había sido alcalde. En otra de las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil, se evidencia cómo el expresidente José María Aznar también habría intervenido para apartar de su entorno a una de las personas investigadas ante la sospecha de que estuviera implicada en actividades irregulares. El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta... Ha subrayado que Artur Mas esconde detrás de otros y esconde la cabeza debajo del ala. Es su propósito independentista al abrigo de las elecciones del 27 de septiembre y cierta crítica que algunas listas no tengan candidato, en referencia a la que, bajo el nombre Juntos por el Sí, tiene como único propósito el soberanismo. Lista en la que, además de Artur Mas, en un segundo plano también se incluye rezagado en el número cinco al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, quien ha justificado esta alianza con Convergencia y otras entidades de cara al 27S, por ser un momento histórico, ha dicho, para Cataluña, elecciones en las que se lo juegan
6: todo.
7: Tenemos que hacer todo lo posible y lo imposible para ganarla, porque esta oportunidad del 27 de septiembre nos abre las puertas a todas las otras oportunidades, a todas las otras mayorías, a todos los otros objetivos y altos ideales que siempre hemos servido.
6: ...que siempre hemos
14: servido. El vicesecretario de Organización del Partido Popular... ...Fernando Martínez Maillo advierte al presidente de la Generalitat... ...que en lo que no hay marcha atrás... ...es en la defensa de la Constitución y en las leyes... ...y ha asegurado que el gobierno va a defender a muchos... ...que se sienten catalanes pero también españoles... ...acusa a Artur Mas de cargarse todo lo que está a su alrededor.
6: Existen amenazas independentistas... ...hemos visto como el presidente Mas... ...que es el campeón de la destrucción... ...ha destruido los consensos... ...ha destruido los acuerdos históricos... Se ha cargado su propio partido, se ha cargado la coalición con Unión y está en una deriva nacionalista insostenible. Y yo creo que hay que decirle una vez más, como siempre lo decimos, que lo que no hay marcha atrás en Cataluña es en la defensa de la Constitución y de las leyes.
14: Barack Obama defiende la libertad sexual en su primera visita a Kenia, asegura que ningún país debería discriminar a los ciudadanos en base a su orientación sexual, en clara referencia a numerosos países africanos en los que ser gay o lesbiana se considera un crimen o tiene muy poca aceptación social. El presidente norteamericano, en una rueda de prensa conjunta con el de Kenia, ha señalado que ante la diferencia de creencias religiosas y culturas, lo importante es cómo el Estado reacciona, ante esa discriminación. Obama, que se ha desplazado a Kenia para inaugurar la Cumbre Global de Emprendedores, que reúne a más de mil inversores de 120 países para presentar proyectos innovadores, intercambiar ideas y buscar nuevas vías de financiación.
0: Queríamos venir aquí, quería estar aquí porque África está en movimiento. África es una de las regiones de crecimiento más rápido del mundo. La gente está siendo rescatada de la pobreza, los ingresos están aumentando, la clase media está creciendo y los jóvenes como vosotros están aprovechando la tecnología para cambiar la forma de África, que están haciendo negocios y eso crea oportunidades increíbles para los africanos y para el mundo. Significa más crecimiento y el comercio que crea puestos de trabajo en todos los países es bueno para nosotros.
14: Se trata de la cuarta vez que Obama viaja a África subsahariana durante su presidencia y además de Kenia va a visitar Etiopía para reunirse con varios líderes del continente y dar un discurso ante la Unión Africana. Mientras tanto, su ejército, el ejército de Estados Unidos, continúa comandando la guerra contra los yihadistas de Estado Islámico en Siria y en Irak. El último informe de sus operaciones junto a sus aliados habla de 22 ataques aéreos en Irak en las últimas horas y nueve en Siria. Buena parte de esta ofensiva ha castigado posiciones de los terroristas cerca de la ciudad iraquí de Fallujah. En Siria la lucha se ha centrado más en las posiciones de los milicianos, unidades y equipos tácticos en las principales ciudades del norte ubicadas al este del río Éufrates. Vamos con el balance de tráfico. Dos personas han fallecido y una ha resultado herida leve en los dos accidentes mortales que se han registrado en las carreteras de nuestro país en lo que llevamos de fin de semana.
0: Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
14: 65.769 65769 serie 17017.
6: Buenas noches.
0: En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
14: Vamos ya con las noticias del deporte, Quique Cervera.
13: Italia, Israel, Albania, Macedonia y Liechtenstein son los rivales a los que se enfrentará la selección española de fútbol en la fase de clasificación del Mundial de Rusia de 2018. Además, en estos momentos comienza la segunda parte del fútbol club Barcelona Manchester United con los de Luis Enrique perdiendo 1-0 ante los de Van que están jugando con David De Gea bajo palos. En el Tour de Francia, con la última etapa por disputar, Chris, Fum, Chris Froome... Es el virtual vencedor, Nairo Quintana el segundo y Alejandro Valverde el tercero. En los Mundiales de Natación de Kazán, Ona Carbonell ha ganado la primera medalla para España al llevarse una plata en la final de solo técnico. Y terminamos con el baloncesto porque España ha sido eliminada por Estados Unidos en las semifinales del Mundial Femenino sub-19 al perder por 25 puntos.
14: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias siguen escuchando la terraza.
6: Carlos Rodríguez, el mejor amigo de las mascotas. Susana, dime cinco animales que puedas tener en una pecera. Eh,
15: espera.
6: Espera, no es correcto. Estoy
15: pensando.
6: Estoy pensando, tampoco es correcto.
15: Una tortuga.
6: ¿Una tortuga? Sí. ¿Qué nos traes?
2: Las eh, diez especies más raras que se han descubierto durante el 2014. Y hay una que me ha llamado muchísimo la atención.
6: Hay muchos
8: problemas de las patas, de las almohadillas en los Para barras. los
6: amantes de los animales, para los que tienen mascotas o no, como el perro y el gato, los sábados y domingos a las tres de la tarde. Patrocinado por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, la terraza. Alicia Job.
1: Estamos de vuelta y con muchos otros contenidos. No se pierdan la segunda hora de programa. Hasta la medianoche seguimos empeñados en practicar deporte. Hoy nos acercamos al mundo del patinaje. Les hablaremos de este deporte, pero también de literatura, que va a tener su espacio esta noche en la terraza. Pero la literatura orientada al público juvenil, que seguro conoce a Blue Jeans. Después hablaremos con él. Pero antes, una opción de fin de semana puede ser el cine, pero sin moverse de casa. Y esta es nuestra primera propuesta.
0: En Onda Cero, La Terraza.
15: Smile,
1: ya saben que tenemos un rincón en nuestra terraza en el que solo hablamos de cine. Este rincón está reservado cada sábado para nuestro crítico de cine, Eduardo de Vicente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va el verano?
11: Muy bien, muy buenas noches. Pues aquí en la terracita, tomando el fresco.
1: Y siempre es buen momento para ver una película en casa, ¿verdad? Hoy nos propones
11: Whiplash. Sí, la película sorpresa del año eh, fue el premio del público en Sundance, se llevó Oscars y fue la que... ¿sabes que cada año en las ceremonias de los Oscars siempre se cuela una peli, una peli independiente de poquito presupuesto, como Pequeña Miss Sunshine otro año. Bueno, pues en la Pequeña Miss Sunshine de este año se llama Gui Plush.
1: Eh, plaza además protagonizada por J.K. Simmons, que es sí. el redactor jefe de Spider-Man, que es el que obtuvo una gran cantidad de premios por prácticamente, esta película. Sí,
11: prácticamente cualquier otro actor que ese año se presentaba para un premio a mejor actor secundario ya se podía ir a tomar algo, porque se los <ríe> se llevó, lo llevó absolutamente todo todos. Pero ojo, se ha hablado menos del verdadero protagonista, el chico de la película, ahora explicaremos la historia, que es Miles Teller, que está estupendo, estupendo, y que ya ahora está protagonizando blockbusters como Los Cuatro Fantásticos, etc.
1: Bueno, escuchamos, ¿te parece un poquito de la claro película? Sí. ¿Está bien este sitio? Me gusta mucho la música que ponen Ellis a la batería. <risa> Con la primera orquesta de jazz de Schaffer, la mejor escuela de música del país. La clave es relajarse.
0: No te preocupes por el tema, ni por lo que estén pensando los demás. Estás aquí por una razón. Diviértete. Cinco, seis, ¿sí? Quiero ser grande.
16: Y no lo eres.
0: ¡Tenemos a Buddy Rich. Hay un problemilla. Te adelantas. Vamos allá. Cinco, seis, ¿sí?
1: Qué bien suena, Eduardo Wiplash.
11: Es estupenda, sobre todo yo, a los, a los que les gusta la música y la música así de jazz, se la recomiendo mucho, muchísimo. Es la historia de un joven que está obsesionado con triunfar como batería y su sueño se hace casi realidad cuando consigue un puesto en la orquesta de jazz de su conservatorio. Pero allí se va a encontrar un inconveniente y es que el director de la banda es un tipo muy estricto, muy peculiar y muy, muy, pero que muy duro. La película está dirigida por Damián Chassel, que fue el guionista de una película española, Gran Piano, aquella eh, que aunque estaba protagonizada por Elijah Wood, el chico del Hobbit, era una película española. Y eh, está producida por Jason Reitman, que es el director de películas como Juno o Up in the Air lo mejor de la película, lo más famoso ha sido evidentemente este personaje que interpreta J.K. Simmons, el del director de la banda, este tipo muy peculiar. ¿Y en qué consiste su personaje? Pues en trasladar los tópicos de, de las películas de militares. ¿Sabes? Estas pelis como El sargento uh -huh. de hierro, La chaqueta metálica, Oficial y Caballero. Uh -huh. estos, estos sargentos brutales que hablan con muchos tacos y con palabras muy malsonantes a los chicos y los motivan. Bueno, pues es lo mismo, pero trasladado al mundo de la dirección musical. Es un tipo que que presiona muchísimo a los alumnos, los pone al límite y los tiene siempre en una tensión brutal. Tiene las mejores frases lógicamente y el director lo mima tanto o más que al protagonista Tú me dirás, ¿y qué es Whiplash? Bueno, pues Whiplash es uno de los temas que se interpretan en el film. No tiene, no tiene ningún otro significado y la, la traducción sería como latigazo, ¿no? O algo así. El guión refleja la experiencia de su director, que había sido estudiante de música. Y a mí me recuerda mucho a una película muy famosa de los 80, que era Fama. ¿La recordaréis? Sí. Bueno, pues allí decían, para triunfar hay que sudar. Bueno, pues ahora vamos un paso más adelante, ¿eh? eh aquí para triunfar hay que sangrar. Eh, si os gusta el jazz, el número final es apoteósico Y la verdad es que es de esas pelis Que como además tampoco es muy larga Cuando, cuando acaba, te lo has pasado tan bien que te sabe a poco y te deja con ganas de más. De verdad, no os la perdáis porque es uno de los mejores títulos de la temporada, Whiplash.
17: Bueno,
1: pues eh, We Plus es la propuesta eh, de hoy y cuando algo sabe a poco, Eduardo, pues ahí está el secreto del éxito, ¿no?
11: Claro, eso es que algo bueno ha hecho, ¿no? Es de esas películas, ¿sabes? Hay películas que te dan ganas de seguir viendo cine, ¿no te pasa?
1: Bueno, pues sí, me, de ha, ver pasado, otras, me ¿no? ha pasado en
11: alguna ocasión, sí. Claro, a lo mejor llevas meses sin ir al cine, ves una película y dices, qué buena es, ¿por qué he tardado tanto tiempo en ir al cine? Claro. Bueno, pues estas es de esas películas que te hacen reflexionar sobre eso, ¿no? que te dicen, tengo que ver más cine. Bueno, pues no se
1: la Un Muy plus, Eduardo, buenas noches. Muy Gracias. buenas noches. Seguimos descubriendo obras de arte que encontramos en nuestro país, Javier.
13: Efectivamente, Alicia, y no son pocas las que vamos a descubrir esta noche de Salvador Dalí. Uno de los grandes maestros del arte en nuestro país fue Salvador Dalí. Su legado artístico es un auténtico deleite para los sentidos. En esta noche en la terraza nos acercamos a su obra y a los diferentes espacios donde esta quedó plasmada y que siguen siendo lugar de visita obligada para los amantes del arte. Conocemos más de la obra de Salvador Dalí de la mano de Montse Aguer, directora del Centro de Estudios Dalinianos y patrona de la Fundación Dalí. Monse, buenas noches, bienvenida a la terraza de Onda Cero.
17: Hola, buenas noches.
13: ¿Cuáles son los objetivos que tiene marcados la Fundación Dalí?
17: Sí, mira, la, la Fundación Dalí, creada por el propio artista, tiene como misión eh, promocionar, divulgar, eh, prestigiar, proteger la, la obra de, de Salvador Dalí en todo el mundo.
13: ¿Cuántos espacios gestionáis a través de la Fundación?
17: Mira, gestionamos cuatro, cuatro espacios. Dos en Figueras, uno en Cadaqués y el último en Púbol.
13: Una de las joyas gestionadas por la Fundación es el Teatro Museo. Y una de sus últimas obras, además. Hablemos en primer lugar del edificio. Vamos a intentar hacer una descripción para aquellas personas que no lo hayan podido ver.
17: Sí, yo, eh, a ver, una visita al Teatro Museo es indispensable para cualquiera. Porque es, es un edificio divertido, era el antiguo Teatro Municipal de la Ciudad, que se quemó a finales de la Guerra Civil y Dalí quiso convertirlo en los años 70 en un museo. De ahí que lo titule Teatro Museo Dalí. Y es un, es un edificio singular eh, con obra de Dalí de toda su época y que nos permite entrar en el universo daliniano y captar su esencia eh, ya que está enclavado eh, en, en su ciudad natal. ¿no? Es un espacio interesante y divertido al mismo tiempo.
13: ¿Qué parte de la obra de Dalí nos podemos encontrar dentro del Teatro Museo?
17: Sí, toda, toda la obra de Dalí está representada. Hay, hay mucha obra de primera época, primera época decimos más o menos hasta el año 25-26, luego toda su época surrealista eh, está representada y toda, vaya, to toda su obra, y no solo óleos, sino también dibujos, esculturas, eh, joyas, telones de fondo, eh, eh, alguna fotografía, holograma, o sea que, como he dicho antes, todo Dalí está en su museo.
13: Hablemos de las joyas, porque quizás sea una de las partes más desconocidas ¿no? de la obra de Dalí.
17: Sí, es una parte no muy conocida, uh, la fundación pudo comprar toda una colección de joyas que se ve en aquellos momentos en Japón y, y son unas joyas que creó para, para una millonaria americana... Y, y están muy ligadas a su obra vemos desde el elefante espacial que es este elefante tan singular en la obra de Dalí con pantas de insecto vemos los relojes blandos los labios de perlas hay un cáliz eh, que, que remite a Benvenuto Cellini al renacimiento italiano que, que tanto influyó a Dalí y es una colección fantástica
13: Debemos decir que las joyas se pueden visitar en un edificio anexo al Teatro Museo, ¿verdad?
17: Sí, sí, este, este edificio ya lo, lo compró la propia fundación. Era, era una, una tienda de un anticuario y se reformó absolutamente para presentar esa colección de joyas con los dibujos preparatorios correspondientes.
13: Una de las experiencias impactantes es las que se puede vivir a partir de las próximas semanas en el Teatro Museo porque se puede visitar de noche. Esto tiene que ser algo digno de, de hacer, ¿no?
17: Es, uh, de noche es espectacular. Uh, abrimos todo el mes de agosto, de 10 a 1 de la madrugada. Y es una visita reducida a 500 personas y, bueno, eh, se crea como una especie de magia... ...porque Dalí ya había previsto que su museo se pudiera visitar por la noche. Entonces, oímos la música que él mismo escogió, Tristan y Solda de Wagner, El misterio de Elche... Luego proyectamos en, en un patio que hay interior eh, filmaciones donde Dalí habla de su museo, se puede tomar una copa de cava, es una visita muy interesante, y luego hay este pequeño espacio festivo.
13: Otro de los espacios que gestionáis desde la fundación es la Casa Museo de Portligat la que fue sin duda la residencia más estable del artista. ¿Qué nos podemos encontrar allí, Monse?
17: Sí, para nosotros la Casa de Porligar representa su biografía y sobre todo el taller, el único taller, como tú decías, estable que tuvo, uh, orientado hacia el norte, con una luz espectacular y era la casa en la que habitaban él y Gala desde el año 29 hasta el 82. Está toda diseñada por ellos, desde las la chimeneas... ...hasta Gala no soportaba ver los radiadores... ...entonces bueno, crearon una especie de radiadores. ...vimos su habitación, el vestuario... ...una habitación muy interesante... ...que es, eh, que es una habitación casi circular con un eco, bueno, y los patios, los patios donde había actuado desde manitas de plata hasta artistas diversos, a Dalí le gustaba recibir a gente en su casa y es una casa más sobria de lo que podríamos pensar pero que nos, entiende, nos ayuda muchísimo a entender la, la creación de Dalí.
13: Otra de las obras importantes a destacar es el castillo que Dalí le quiso regalar a Gala Ahí hizo un extraordinario esfuerzo creativo, ¿verdad?
17: Sí, sí, este era un castillo uh, medio de, bueno a, abandonado y Dalí lo compró para Gala, porque decía que era el regalo uh, a su dama. Uh, su dama era Gala y, y es divertido, porque incluso habían fabricado unas tarjetas donde Dalí debía per, uh, pedir permiso a Gala para visitar su castillo. ¿no? Es un espacio que que sobre todo proyecta Gala y proyecta la última época de Dalí, una época más reflexiva, uh, uh, con poco contacto en el mundo. Es un espacio bastante wagneriano, incluso tiene aires de Visconti, con, con una piscina y esas esculturas famosas de los elefantes con pantas de insecto. ...y es un, un refugio, ya digo, para Gala... ...y donde se instala Dalí... ...durante dos años de su vida también... ...tras la muerte de Gala.
13: ¿Qué supuso Gala para la obra artística de Dalí?
17: Bueno, supuso muchísimo... ...porque no era solo su musa, ...sino también que colaboraba... ...en el sentido de, de inspiración... ...le leía textos... Le, or, ...le ordenaba textos... ...que Dalí posteriormente publicaba... ...y bueno, era, era una persona muy curiosa... ...extremadamente inteligente... ...y que le abrió muchas puertas... ...ya en el grupo surrealista... ...y más adelante también en Estados Unidos... ...en su época americana... ...era una mujer que le ayudó a proyectarse, ¿no?... ...y le ayudó un poco a vencer una, una timidez uh, profunda... Que, ...que Dalí tenía, fue significativa... ...yo creo que sin Gala no puede entenderse a Dalí... No sé cómo hubiera sido Dalí sin Gala, ¿no? pero, pero Dalí siempre está con Gala. Incluso firma algunas de sus obras Gala Salvador Dalí. Algunas de ellas podemos verlas en su museo en Figueras.
13: Pues nos hemos acercado esta noche un poquito más a la trayectoria artística de Dalí. Lo hemos hecho de la mano de Monse que es la directora del Centro de Estudios Dalinianos y patrona de la Fundación Dalí. Monse, muchas gracias por acercarnos a Dalí esta noche en
0: nuestra terraza.
17: Gracias a vosotros. Buenas noches.
0: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia Yo.
1: Ya que en este programa hablamos de muchos destinos e incluso salimos a otros países para conocer experiencias de vida, queremos ayudarles a conocer todo lo que deben de tener en cuenta aquellos que se planteen salir de vacaciones en busca de un destino exótico u otro lugar que requiera de una preparación más allá que la de hacer las maletas. Estos consejos los buscamos en la Confederación Nacional de Agencias de Viajes. Hablamos con su vicepresidente, Carlos Garrido. Buenas noches, bienvenido a La Terraza, Carlos.
7: Hola, buenas noches y encantado de participar en vuestro programa.
1: Igualmente, Carlos, de tenerte aquí, que nos cuentes, por ejemplo, qué tipo de destinos requiere de una preparación previa del viajero.
7: Bueno, es muy difícil generalizar a la hora de establecer los países que necesitan eh, determinados eh, preparativos eh, o preparación especial a la hora de preparar el viaje. ¿no? Bueno, son destinos que por, eh, que por sus características eh, pues, sanitarias o por determinadas... Eh, peligros que haya, pues requieren una serie de vacunaciones y de preparaciones previas a la hora de preparar el viaje.
1: ¿Cómo son esas preparaciones? ¿Hay algún tipo de documento específico? Hablabas también de vacunas. Cuéntanos un poco, cuando una persona elige un destino diferente, cómo se le prepara para ese viaje.
7: Bueno, hay dos tipos de, de, de documentaciones que hay que preparar. Por un lado, lo que es la preparación de, digamos, de tipo administrativa, todo lo que son pues papeles, documentos del viaje, bonos, eh, pues carnet de, de, de identidad, pasaportes, etcétera. Y por otro lado está efectivamente la preparación o la documentación de tipo sanitario, el certificado de vacunaciones en los países en los que, en los que se requiere.
1: ¿Dónde se le informa al turista de todo este tipo de información?
7: Bueno, a nivel estatal existen Dos, dos ministerios encargados de esta tarea. Por un lado está el Ministerio de Asuntos Exteriores, que lo que hace es una serie de recomendaciones de los sitios a los que se puede ir y a los que no se puede ir. Y por otro lado está el Ministerio de Sanidad, que es el encargado de decir qué países requieren, pues, eh, determinadas vacunas para ir a los sitios eh, previamente.
1: Cuando uno ya ha llegado a su destino, Carlos, ¿qué hacer en caso de tener algún problema fuera de España? ¿Qué derechos tenemos?
7: Bueno, aquí también nuevamente depende de los destinos y los países a los que estamos, estemos yendo. Evidentemente, pues los derechos que tiene el, el viajero, lo que los marca son el país de, de, en el que se esté realizando el viaje. Y evidentemente, pues hay países donde la inseguridad eh, legal y jurídica, pues es, es muy diferente si estamos hablando de países pues, pues menos desarrollados el eh, centro de África por ejemplo pues con respecto a un país eh, pues de pues, pues Europa Estados Unidos donde los derechos de los viajeros y los consumidores pues están mucho más definidos
1: ¿cuáles son los países poco recomendables ahora mismo?
7: Pues mira, eh, eh, en, en estos momentos la, la, el Ministerio de Asuntos Exteriores pues desaconseja hacerlo, a no ser que sea por extrema necesidad, pues a países como pues, Libia, Somalia, Chad, Nigeria, eh, Liberia, Guinea Nissau, Mauritania, Níger, eh, Burkina Faso, Mali, República Centroafricana. O a Burundi, ¿no? Pues por ejemplo, por decirte una serie de, de países que en estos momentos pues es desaconsejable ir y, y, y no, no, no es conveniente, pues por diferentes motivos.
1: De todas formas, el que está interesado en hacer un tipo de viaje específico, eh, pues ya conoce ¿no? todas estas problemáticas o se piden este tipo de viajes de igual forma.
7: Claro, nosotros desde las agencias de viajes, además de dar un poco, solemos pues, intentar dar recomendaciones de tipo pues las más básicas, pero es fundamental que cuando se quiere viajar a un destino, pues hacer la preparación eh, lógica, no informarse pues de las características que, que tiene el país, y esto se puede hacer pues en las oficinas de turismo, pues en las embajadas, en los, en los consulados, o, o bueno pues hoy día hay, hay diferentes eh, formas para acceder al a la, a la información.
1: Y en cuanto a otro tipo de destinos, los más generales o los más demandados, cuando llega un periodo vacacional, ¿qué tipo de documentación se debe de llevar siempre una persona a un viaje, sea el destino que sea? ¿Qué es lo recomendable?
7: Bueno, es muy importante llevar, repasar todos los documentos del viaje, lo que son billetes de, de avión, lo que son eh, bonos de hotel, todos los servicios que se, vayan, que se hayan contratado previamente desde, desde el país de origen, así como toda la información administrativa que se necesita a nivel de, de, de pasaportes, visados eh, eh, y etcétera, ¿no? que, es, que es un poco lo, lo que… Todo lo, que se, ...todo lo que se requiere para, a la hora de preparar un viaje.
1: ¿Cuáles son los destinos más demandados ahora mismo? Bueno, en, en, dependiendo también
7: aquí nuevamente pues, de la época. En, en, en concretamente, si hablamos del turista español, además de todos los, de todos los destinos a nivel eh, nacional, pues que en estos momentos, pues lógicamente, pues todo lo que tiene que ver con costas y las islas es lo más demandado. Y a nivel internacional, pues bueno, son los destinos europeos los, eh, los españoles donde más viajamos, es a, a países en, en Europa como eh, Francia, Inglaterra. E Italia, uh -huh. y Italia y a nivel internacional pues por, por, por la oferta turística se, hay muchísima demanda para todos los países pues, del Caribe eh, de Latinoamérica destinos nuevos como por ejemplo puede ser Colombia eh, Estados Unidos y ya luego pues están los destinos uh -huh. de de Asia y y África, que también tienen mucha mucha demanda.
1: Pues anotamos todos estos consejos, Carlos eh, Garrido, imprescindibles para cualquier viajero. Es vicepresidente de la Confederación Nacional de Agencias de Viajes. Gracias. Buenas noches.
6: Gracias a vosotros. Buenas noches. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Las voces del campo en onda cero. Hoy tenemos el placer de contar aquí en Onda Agraria con la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, doña Isabel García Tejerina Muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria Muy
9: Buenos días.
6: Eh, desde el punto de vista de la agricultura de precisión, ¿qué nos ofrecen los drones?
9: Aporta pues una visión aérea de y toda, ahí ¿no?
6: Fue injusto y es verdad, porque los 100 pies los hice con 100 <risas> y los gorrinos con 4 Tú imagínate, gorrinos de 100 patas, madre mía ¿sabes? Toda la
4: actualidad del sector agrario que interesa a profesionales y a aficionados al campo.
6: Sábados y domingos de 6 a 7 de la mañana a Aquí, en Onda Agraria, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, la terraza. Alicia Job.
1: las ventajas que tiene el buen tiempo es la de poder disfrutar de los deportes al aire libre. Además, hay deportes que se adaptan con gran facilidad a la vida urbana. Precisamente en esa época del año es cuando más podemos gozar calzándonos unos patines. Hoy nos acercamos al mundo del patinaje de la mano de Pepa Gil, una de las instructoras de la Escuela de Patinaje de Valencia. Pepa, buenas noches. Bienvenida a nuestra terraza.
16: Hola, buenas noches. ¿Qué
1: supone el verano y el buen tiempo para el patinaje?
16: Bueno, eh, nos pasamos todo el invierno pensando en estas temperaturas y en que eh, coger los patines, darnos una vuelta a las ocho de la tarde, coger nuestra cena y hacernos unas rutas estupendas, ya sea por la playa o por la ciudad.
1: Nos acabas de decir que la gente está esperando hacer rutas, que es lo que más le gusta, supongo que para ver también los paisajes que tenemos a nuestro alrededor mientras se practica deporte. ¿Qué beneficios, aparte de eh, bueno, pues estimular nuestra vista eh, tiene el patinaje para aquellos que lo practican
16: Sí, pues es un, un deporte muy complementario eh, utilizamos tanto el tren inferior como el superior para patinar ¿vale? muchos ciclistas sobre todo lo, lo practican y gente que está acostumbrada a practicar deporte eh, indoor, pues lo utilizan un poco para eh, evadirse y para utilizar el patinaje de relación social también
1: Habrá gente que nos está escuchando y no sepa patinar, uh -huh. pero quizá estén pensando que ya han llegado tarde. ¿Hay límite de edad recomendable para patinar?
16: Nunca es tarde para empezar. Tenemos alumnos desde los tres años y tenemos alumnos que estarán cerca de los 70 años. Y ambos, <risa> las, las dos edades, eh, disfrutan por igual. Eh, somos especialistas en adultos empezar desde cero y eh, el 95% consiguen con éxito pasar eh, los cursos de iniciación de introducción al patinaje.
1: Si queremos aprender a patinar, ¿por dónde hay que empezar?
16: Eh, hay que empezar en escuelas, en clubes, que se dediquen a ello. ¿vale? No porque una persona sepa patinar es la mejor persona para enseñarte. Eh, tenemos mucha formación detrás de detrás de los cursos de iniciación al patinaje y es un deporte que si no aprendemos eh, desde la base podemos tener algunas caídas y puede ser un poco peligroso. Pero en escuela y con protección y con una persona que sepa ...es eh, súper divertido y es súper seguro.
1: Este es uno de los miedos con los que entran las personas a aprender a patinar... ...el miedo a caerse, ¿cómo quitarse ese miedo?
16: Eh, exacto, pues mira, tenemos... ...por una parte tenemos unos pantalones con almohadillitas... ...que van genial para la gente que ha tenido algún trauma de caída... ...y luego son eh, practicar, practicar ejercicios... Eh, de con, llevando el cuerpo muy hacia adelante, las manos delante, todo lo contrario que cu cuando una persona que no sabe patinar se pone los patines, lo que hace es levantarse. Entonces, nosotros siempre insistimos, manos delante y agacho, agacho, agacho. Y también un truquito que tenemos es empezar en césped, empezar a patinar en césped, que es una superficie que deja un poquito rodar la rueda, pero es una superficie de alta fricción. Entonces, les quitamos el miedo y luego los pasamos a la pista.
1: Eso es muy importante, ¿eh? quitar uh -huh. primero el miedo y luego pasar sí. a la pista para ya patinar. ¿Cuáles son las técnicas que debemos tener controladas para ser buenos patinadores, Pepa? Sí, pues,
16: sobre todo eh, tenemos que controlar el cuerpo, ¿vale? Eh, tenemos que tener coordinación y equilibrio, pero eso, aunque no lo tenga, se aprende. A base de ejercicios muy sencillos, muy fáciles, conseguimos eh, pues esas esos técnicas cara al enfoque del patinaje. ¿Qué
1: músculos se ejercitan cuando uno practica el patinaje?
16: Sí, pues mira, el primer día de, de clase se practica <ríe> todos los músculos del mundo. O sea, la gente acaba súper, súper cansada, pero es por la tensión, porque aplican eh, toda su fuerza. En realidad... Eh, lo que más ejercitamos son cuádriceps y glúteos y gemelos, ¿vale?, el tren inferior. Luego, cuando salimos a rutas, como te comentaba el otro día, hacemos eh, distancias más largas, también utilizamos brazos y lumbares, sobre todo en carreras, eh, los que no somos profesionales, en las carreras eh, utilizamos un montón lumbares porque vamos agachados.
1: ¿Cómo debemos ir vestidos para patinar y cuál es el patín más adecuado?
16: Pues lo ideal son... Eh, una equipación tipo mallas o tipo ciclista. Y mmm, tenemos que ir súper cómodos y que transpire sobre todo, que se suda muchísimo en el patinaje.
1: Además, eh, también eh, puede ser una buena opción, Pepa, para socializarse, puesto que con la excusa de patinaje... En muchos lugares de España hay grupos de personas que quedan para patinar, como decías antes, y hacer rutas. ¿Cómo son esas experiencias? ¿Cuántos lugares hay en España para poder patinar?
16: Pues yo cuando empecé, cuando empecé mis mejores amigos eran los de patinaje, siguen siéndolo. Eh, en mi escuela eh, hay parejas que se han conocido dentro de las clases. Hay mmm, los mejores amigos que tienen, suelen ser del grupo de patinaje, porque se viven muchísimas experiencias, muchísimas emociones, en competiciones, en entrenamientos. Eh, tienes la ayuda, siempre la sacas de tu entrenador, de tus compañeros. Y luego, en España ha crecido una barbaridad el patinaje desde hace 10 años aquí. Es, es una pasada. Y entonces, eh, en todas en todos los pueblos de España se están haciendo asociaciones, clubs, eh, ...pequeñas escuelas para empezar a patinar... ...yo creo que en, en un 70% de los pueblos de España... ...puede que se patine.
1: ¿Y están las ciudades preparadas para patinar... ...¿hay infraestructuras adecuadas para el patinaje?
16: Pues en eso estamos ahora eh, haciendo más hincapié... ...intentando hablar con ayuntamientos... Eh, ...en el club que yo compito... ...se llama Porta, ...Club de Patinaje de Velocidad... ...y el anterior alcalde... Eh, ...prometió una pista de patinaje... ...y los pobres niños ahora están entrenando... ...en medio de un campo de naranjos... ...en una esplanada que hay... ...que supongo que era un aparcamiento de camiones... Y no sabemos si con el nuevo alcalde nos van a poder hacer la pista. Entonces están ahí mirándolo. Necesitamos más apoyo de ayuntamientos y de concejalías de deportes y de federaciones.
1: Has comentado que la mayor satisfacción de las personas cuando mm, realizan o practican el patinaje es ir en grupo a realizar rutas, pero esas rutas se pueden extender al resto de España. Es decir, un patinador de Valencia puede quedar con otro de otro lugar para
16: patinar en cualquier parte del país. Sí, eh, en todas las asociaciones te abren las puertas. Nosotros tenemos ahora pendiente una excursión a, a Barcelona con la APB, la Asociación de Patines de Barcelona. Eh, la gente eh, está abierta a todo el mundo, aunque tú no conozcas, tú eh, contactas, sobre todo por Facebook, nos movemos, contactas con alguien de la asociación de, yo qué sé, Talavera Patina, oye, que nos preparáis una ruta, ahí vamos, y es increíble la aceptación y la gente lo, lo abierta que es y lo dispuesta que está. Yo, de hecho, eh, tuve la, la, la gran <ríe> suerte de poder participar en una, en una convención de patinadores en Miami, y es que, vamos, funciona más o menos igual que aquí, y llegas y la única española y todo el mundo súper abierto y hacíamos rutas por Miami, por Miami Beach y fue increíble, una experiencia increíble. Pero vamos, es que es que en España igual, eh, en Barcelona, en Madrid, en, en el norte, en Burgos, o sea, hay esas asociaciones súper, súper eh, agradables, súper amigas y, y la verdad es que... Es, no te conoces de nada, llegas allí, te hacen la ruta... ...y es como si te conocieras de toda la vida.
1: ¿Qué implantación tiene el patinaje profesional en nuestro país? ¿En qué nivel estamos con respecto a otros estados a nivel profesional?
16: Bueno, en España tenemos a grandísimos patinadores... ...tenemos campeones del mundo. En Valencia, el mes pasado, mi entrenador Eugenio Landete... ...de Ciudad del Turia, In Gravity... ...se proclamó eh, campeón del mundo de Maratón en su categoría máster 40 y bueno, a nivel de España eh, están muy muy fuertes los corredores, dentro de poco tenemos el europeo y bueno, esperemos que se traigan alguna que otra medalla como años pasados
1: El patinaje puede servir incluso para uno desplazarse como medio de transporte, lo hemos conocido más hoy de la mano de Pepa Gil en esta terraza es una de las instructoras de la Escuela de Patinaje de Valencia, gracias buenas noches Pepa, buenas noches
0: En Onda Cero, estamos en La Terraza, con Alicia y yo.
1: En La Terraza seguimos reservando un rincón para los niños. ...aunque muchos padres optan por viajar... ...o por mandar a sus hijos de campamento de verano... ...otros tantos se quedan en la ciudad... ...para ellos también hay muchas opciones interesantes... ...que les va a mantener entretenidos... ...en su tiempo libre en vacaciones... ...la propuesta de hoy nos acerca... ...al mundo de la gastronomía... ...y se llama la cocinita de mamá campo... ...en pleno barrio madrileño de Chamberí... ...es donde encontramos el restaurante... ...y también una tienda con productos ecológicos... ...pero este proyecto es mucho más que un establecimiento de hostelería y de alimentación. Allí los niños tienen su protagonismo. En 2011 nace esta idea, esta iniciativa, que se ha hecho grande con el paso del tiempo. Nos adentramos en los fogones de la cocinita, que no cierra por vacaciones, ¿verdad, Paloma? Paloma Montón, gerente y fundadora, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Allí estáis al pie del cañón.
8: Sí, este verano nos quedamos, nos quedamos todo julio y todo agosto con el campamento de verano que hacemos por las mañanas para, pues bueno, para todos los niños que, eso, que no, se, no, no pueden irse de vacaciones en julio, en agosto, que tienen que compaginar los dos meses y, y poder ofrecerles, pues, un espacio fresquito, agradable y con un montón de actividades por las mañanas para ellos.
1: Este proyecto, eh, Paloma surge o llevas tú la idea a raíz de una necesidad personal eh, uh -huh. tuya con tu hija, ¿verdad? Una necesidad que eh, tienen en común seguro muchas familias españolas que pues nos estén sí. escuchando ahora mismo es tener un hijo o una hija de mal comer, que se suele sí. llamar.
8: Es muy habitual, es muy normal, porque además nos agobiamos un montón, que luego realmente ves que es una cosa normal de los niños y que tampoco pasa nada, ¿sabes? Que que son casi todos así. Pero es verdad que cuando tienes tu primer hijo y, y no come como tú piensas que debería comer, y pues te, te agobias, ¿no? Y lo pasas mal. Entonces, pues bueno, yo un poco buscando soluciones para mi hija y muy preocupada por su nutrición y por darle la mejor alimentación posible, ecológica... Pues se me ocurrió montar un espacio en el que pudiera encontrar todo lo que necesitaba para darle de comer a, a mi hija y a los niños en general, teniendo
1: en cuenta el motivo por el que nace la cocinita, no había duda paloma de que los niños iban a jugar un papel importante en este proyecto
8: sí claro los niños son vamos son el protagonista principal los niños y las madres también. Pero bueno, las actividades sobre todo están enfocadas a, a, a los niños, a que los niños se adentren en el mundo de la cocina, experimenten, prueben cosas nuevas y puedan hacer en un sitio en el que no importa que se manchen, no importa que manchen todo, que tiren la comida por ahí, cosa que a lo mejor en casa nos, nos da un poco más de reparo o no tenemos tiempo de hacer con ellos porque siempre vamos con un poco de prisa y aquí pues tienen un espacio para, para disfrutar de la cocina sin, sin problema y con propuestas adaptadas a ellos.
1: Y al mismo tiempo que disfrutan también aprenden, mejor dicho vosotros, mm. ...educáis a los niños en hábitos saludables de alimentación... ...¿cómo hacéis para que de una forma divertida ellos lo aprendan?
8: Bueno, pues simplemente proponiendo talleres... ...en los que los ingredientes sean pues natural, naturales, sanos... ...utilizando muchas frutas, muchas verduras... ...y explicándoles sobre todo que vean de dónde viene el producto... ...que vean el producto en su formato original que muchas veces pues en casa les ponemos el plato directamente ya elaborado y no saben cómo es un, yo qué sé una hortaliza cómo es un pimiento entero cómo es un calabacino cómo es por dentro cómo pues no sé cómo sacarle las pupitas simplemente poniéndoselo delante poniéndoselo fácil ellos pues les encanta ¿Qué tipo de talleres impartís
1: en verano? Nos acabas de comentar eh, que vuestra oferta son campamentos de verano en la ciudad, en uh -huh. este caso con el proyecto y la cocinita de Mamacampo. Mm, ¿Qué tipo de talleres hacéis para todos aquellos que se queden estos días en Madrid, que es donde estáis ubicados vosotros?
8: Pues mira, el campamento está enfocado, vamos, desde lunes a viernes, eh, de 9 a 2 o de 9 a 4 las mañanas. Para padres que trabajen está un poquito más tarde se pueden quedar hasta las 4. Y hacemos toda la mañana actividades, hacemos cocina los lunes y los viernes. Los martes hacemos actividades de arte, eh, los miércoles de reciclaje y los jueves de huerto. Y luego pues siempre encontramos algún ratito para cocinar porque es lo que más nos piden. Entonces A lo mejor después de comer pues, acabamos haciendo algún bizcocho, algunas galletas para que se lleven para merendar, porque es lo que más nos piden y lo que más les gusta.
1: ¿Os centráis también, o siempre mejor dicho, en producto ecológico?
8: Sí, eh, prácticamente todos los ingredientes que utilizamos son ecológicos porque además tenemos el colmado mamacampo al lado, de donde sacamos toda la materia prima para los talleres. Y luego también, además, la cocina. O sea, en el campamento eh, tenemos un servicio de catering que viene directamente de la cantina de Mamacampo. O sea, que les ofrecemos también comida, comida ecológica mediodía.
1: Cuéntanos, Paloma, cómo es un día en la cocinita. ¿Qué es lo que hacéis desde que entran los niños hasta que salen de allí?
8: Pues mira, entran a las nueve, hay una recepción, hacemos una ronda para ver cómo estamos, qué tenemos dormido, qué nos apetece hacer hoy y hay un, pues un rato de juego libre, hasta o que van llegando todos los niños. Luego a las diez más o menos se sale un ratito al parque, tenemos la suerte de tener la Plaza de la Vida al lado como un parque estupendo para, para niños y, y están allí pues más o menos hasta las once, hasta que empieza a apretar un poquito ya más el calor. Vienen otra vez a la, a la cocinita y ahí empezamos el taller principal del día. Después, ya pues hay igual bueno, un ratito de juego libre, ponemos la mesa todos juntos, lavado de manos, etcétera, y, y comemos todos juntos, de una a dos aproximadamente. A las dos, hay algunos niños que se van y los que se quedan ya pues hacen alguna actividad más relajada después de comer tranquilamente o, o eso, un taller. Generalmente siempre nos piden cocinar algo más o hacer algo Ellos muy... quieren meterse en la cocina. Sí, sí, es lo que más nos piden, es lo que más les apasiona. ¿Y
1: qué curiosidades tienen los niños cuando entran por primera primera vez en la cocina porque muchos de ellos evidentemente han entrado, pero digo entrar, eh, ponerse sí. a cocinar ¿no? Eh, pues hombre
8: Qué lo que más les gusta es, es, son las cosas peligrosas que nunca pueden hacer, pues el cortar con los cuchillos, meter las cosas en el horno, saltear con la sartén, eso es lo que más nos atrae y lo que más... Tenemos además una cocina, es como una cocinita de juguete, pero adaptada a tamaño grande, con, con electrodomésticos de verdad, y está un, una, un tamaño un poquito más bajo de lo normal, para que ellos lleguen bien y con seguridad que puedan, que puedan cocinar sin tener que subirse a una silla ni nada, y les encanta, eso les, les apasiona.
1: Porque ¿a partir de qué edades pueden empezar a practicar todo lo que proponéis? Pues hay
8: talleres para muy chiquitines. Hay un taller de cocina para bebés, que es de cocina es para bebés de 12 a 24 meses, acompañados de un adulto siempre. Pero ahí ya hacen una receta un poquito elaborada, todo hecho con sus manos, y, y pueden pues aplastar, trocear, enrollar y sobre todo llevarse a casa algo hecho por ellos que es lo que más valoran, el comerse luego algo que ellos mismos han hecho, que son bebés pero 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 bueno, ven, prueban cosas nuevas, prueban además hay muchas veces que, que, que los padres alucinan, porque pues, es que en casa no ha más jamás los guisantes, nunca la han atraído y aquí de repente se lo está comiendo a puñados, ¿sabes? y siempre en un entorno en el que otros niños están haciendo lo mismo, pues ellos se animan.
1: ¿Tienen destreza ellos en la cocina? ¿Se sí. desenvuelven bien?
8: Sí, la verdad que sí, que siempre el que no puede hacer una cosa puede hacer otra y si no, pues están los papás para echarles una mano en lo que a ellos no llegan. Pero vamos, que, que sí, ya a partir de 12 meses los pequeños ya empiezan desarrollo de la motricidad fina y hay un montón de cosas que pueden hacer.
1: Desde allí enseñáis también a comer bien, la importancia de una alimentación saludable, en este caso con producto ecológico. ¿Creéis que están concienciados los niños?
8: Pues hombre, cada vez más cada vez más, tanto los padres como los colegios yo creo que están haciendo cada vez una labor más importante de concienciación en la ecología, en la alimentación saludable, queda muchísimo por hacer, queda muchísimo, o sea es todavía una, vamos, una quimera, pero, pero yo creo que cada vez sí pues va habiendo más, más interés por la agroecología, por la alimentación sana. Y sí, poquito a poco yo creo que vamos haciendo un camino interesante.
1: Te agradecemos, Paloma, que hayas compartido con nosotros este proyecto aquí en La Terraza esta noche de verano. Ella no. es gerente y fundadora de la cocinita de Mama Campo. Gracias.
8: Buenas noches. Gracias a vosotros siempre, igualmente. Buenas noches.
0: En Onda Cero y La Terraza.
1: Dejamos la ciudad de Madrid, nos alejamos de la capital para viajar hasta Chile, el país de la isla de Pascua, de Valparaíso, de la Patagonia, el país que vio nacer a grandes de la literatura como el premio Nobel Pablo Neruda o Isabel Allende o el Rincón del Mundo, donde se celebra uno de los festivales más importantes de la canción, como es el de Viña del Mar, el lugar que posiblemente algunos de ustedes, en alguna ocasión, han elegido como destino turístico donde pasar unos días. Pero claro, no es lo mismo ir de visita y volver a casa, que quedarse allí a vivir. Y esta precisamente es nuestra curiosidad. Conocer cómo es la vida en una república que cuenta con 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas. Comunas es lo que en España son municipios. Allí es donde ha ubicado su residencia Paula Miñana, una valenciana con la que nos acercamos hasta América del Sur. Paula, buenas noches desde España.
9: Hola, buenas tardes desde Chile.
1: ¿En qué parte concreta del país vives, Paula?
9: Yo vivo en la capital, en Santiago.
1: ¿Qué tiempo tenéis ahora mismo allí? Uy, ahora mismo
9: pues muchísimo frío, todo lo contrario que en España.
1: Todo lo contrario que aquí. Podríamos sí. ir a buscar este frío para aliviar las altas temperaturas que ahora estamos padeciendo aquí en verano. Desde luego, los paisajes de Chile son maravillosos.
9: Es así como lo veis también desde allí. Mira, es eh, realmente increíble. Cuando conforme llegas, el cielo es lo primero que te enamora. O sea, que hay un, unos atardeceres con la cordillera y bueno, ahora que está nevado, pues imagínate. Se eh, acompaña mucho eh, lo que es el, todo el tema visual. Y luego no bueno, solo Santiago, claro.
1: Teniendo en cuenta que Chile es un país en vías de desarrollo. ¿Afecta de alguna forma a los extranjeros, en este caso españoles, que vivís allí? Bueno, sí, claro,
9: hay, hay diferencias, pero el, el, hay una ventaja, es que se habla el mismo idioma, con lo cual eh, yo creo que se produce una adaptación cultural bastante rápida.
1: Allí se utiliza español. el español chileno.
9: Sí, sí, eso es muy divertido, porque tiene palabras distintas, pero... Pero bueno, eso, creo que es, es, eso también lo hace muy divertido. Claro.
1: Es fácil acoplarse a las costumbres de allí, que es lo que más cuesta cuando uno llega a Chile.
9: Pues mira, lo que cuesta es que, claro, al ser española y estamos muy acostumbrados a estar con la gente, a hacer mucha vida en la calle, y aquí esto, pues, bueno, se está comenzando a hacer cada vez más, pero eso cuesta un poquito. Pero bueno, un momento que, que es que aquí pues hay muchas reuniones en
15: casa, hay muchos casados
9: y enseguida pues vuelve a ser divertido.
1: Diez años viviendo en Chile, Paula, ¿te reúnes con muchos españoles?
9: Y mira. Esto es, eh, es fantástico porque en, en Internet ya tenemos foros españoles y demás, y claro que hay reuniones, eh, pues, no sé, además comp compartimos muchos servicios eh, entre nosotros y eso siempre pues, te hace como estar cer más cerquita de España.
1: ¿Y qué hacéis allí los españoles en vuestros ratos libres? Desde luego cosas para visitar y descubrir tenéis por todas partes.
9: Claro, mira, esto es lo, lo, más, lo mejor porque al que le, el que le gusta viajar pues imagínate, aquí tenemos desde el desierto en el norte, la Patagonia del sur, y es totalmente distinto. O sea, es, es algo precioso, tenemos Valparaíso muy cerquita, y, y eso es genial. Pero claro, también eh, está pues lo que es el, pues que hace lo que es en Santiago, y el, hay mucha oferta cultural y muchos sitios para salir. Por supuesto, quedar a tomar eh, una tapita con españoles, porque también en los últimos años hay muchísimos restaurantes y bares españoles. Uh -huh. Y eso es genial. ¿Y cómo
1: acogen los chilenos a los españoles?
9: Uy, mira, y hay de todo. Pero esto, yo creo que como en todos los lugares, ¿no? Pero al final, bueno, es, eh, como en todos los sitios, hay gente que te recibe muy bien eh, y es fantástico. Y gente pues, que al principio pues te ve como un extranjero y eso no se puede olvidar. Pero luego claro. te no, acogen muy bien.
1: Al cabo de unos años esto desaparece, ¿no, Paula?
9: Sí, no. y en el momento que te ven buena persona y te ríes, porque esto es así, entonces ya según él, hay un lazo de acercamiento.
1: En Chile eh, persisten algunos poblados indígenas, donde todavía conviven, por ejemplo, etnias como la de Quechua, Yagano Aymara. ¿Qué de interesante tienen estos poblados?
9: Bueno, y los mapuches. Yo lo que más conozco son los mapuches. Y, y bueno es muy interesante por todo el, todo el, la cultura que ellos desarrollan en, digamos en el, en el intercambio con lo que es la tierra no son culturas muy muy ancestrales y y esto es muy, pues no sé, desde los bailes, los ritos, es, es algo muy bonito de ver.
1: Zonas es, es especialmente recinto. turísticas chilenas, de las más conocidas las hemos dicho al principio, por ejemplo, la isla de Pascua, Viña del Mar, sí. la Patagonia, Valparaíso, pero hay otros lugares menos conocidos que también son interesantes.
9: Pues mira, yo te voy a destacar uno que a mí me encanta, que es el lago Carrera, que está en el sur, que es donde tienes las catedrales de mármol. Y eso es una cosa que visualmente es muy, muy bonito. Y muy poca gente lo conoce. Porque casi todo el mundo cuando hablas de un lago, pues, no sé, vienen otros a, a la mente. Pero ese en concreto, si lo puedes buscar, yo creo que te va a encantar.
1: Oye, Paula, ¿y cómo es vuestro día a día allí en Chile? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hacéis? Eh, ¿Qué costumbres tienen que aquí en España no tengamos?
9: Pues mira, el día a día... Eh, bueno, yo, claro, aquí, pues mira, el movilizarte para el puesto de trabajo, pues es muchísima gente, entonces hay muchísimos atascos y esto ya es un poco difícil. Se trabaja muchas más horas que, que en España, y la hora de almuerzo es, es muy cortita y entonces entre semana lo que haces es trabajar mucho, pero luego el fin de semana lo disfrutas mucho también. No sé si cambia mucho de la vida ya, pero sí que se trabajan más horas, eso sí.
1: Chile es eh, cuna de grandes escritores, Pablo Neruda, Isabel Allende. En música, por ejemplo, está el Festival Viña del Mar. ¿El arte cómo se vive allí? ¿Es un filón turístico?
9: Pues mira, algo que... Pero claro, eso también es una visión mía, muy personal. Pero eh, yo creo que aquí hay, eh, es una cuna y hay muchísimo arte. O sea, pero no solamente re reconocido o más estándar, sino más, más de tipo callejero. O, sea, o más vivido en la calle. Entonces, eh, Uh -huh. Hay zonas especiales de Santiago, como puede ser Barrio Italia, donde yo creo que esto se ve, se ve con, con nuevos diseñadores, y muy emergente. Y yo creo que es, que es un referente. Y luego, pues no sé, también desde el punto de vista de la arquitectura, yo creo que el, nuevas casas que se están haciendo, es, es también muy, muy visual.
1: Dices que ah, llevas 10 sí. años allí en Chile. ¿Cómo sí. vivís los españoles que estáis allí? Por ejemplo, los cambios políticos en España, la situación económica. ¿Cuál es vuestra percepción desde la distancia?
9: Bueno, pues hombre, por todos no puedo hablar, pero evidentemente a la gran mayoría nos encantaría eh, poder volver alguna vez eh, a España y, y tener un trabajo y tener unas buenas condiciones. Yo creo que cualquier español que esté fuera siempre va a tener ese anhelo. Y claro que nos preocupa porque si de repente vemos que los índices de paro van a más, pues obviamente no, no nos hace mucha gracia, eso es así.
1: ¿Qué echas de Pero menos de España, Paula?
9: Yo la, la, la gente, mis amigos, mi familia, o sea, eso, eso siempre va a ser así.
1: ¿Viajan mucho allí o vienes tú a España?
9: Mira, yo mínimo una vez al año, entonces eso siempre se, siempre se recibe con mucha con mucha alegría. Y por supuesto, son muy intensos esos días.
1: Paula Miñana, muchísimas gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros, con la terraza, nosotros aquí en España y tú allí en Chile, concretamente en Santiago, en la capital, donde habitas, como nos cuentas, desde hace 10 años. Gracias por hacernos este recorrido y acercarnos cómo es tu día a día allí. Buenas noches.
9: Bueno, buenas tardes y muchas gracias a ti por esta oportunidad.
0: En Onda Cero, La Terraza. Alicia Job.
9: Memoria
1: selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente y optimismo desafiante para encarar el futuro. Lo dijo la gran Isabel Allende. Aprovechamos esta frase. Hoy, que acabamos de visitar su país de origen. Les dejamos por hoy. Tenemos una fita el próximo sábado a las 10 de la noche. Mientras tanto, disfruten de lo bueno que nos trae el verano. Les estaré esperando. Adiós.